0: 今天来和大家分享的就是关于我的呃 Festival 人生啊，就是大家也看到了呃这张图片，这是我的，这是我们自己的一个 slogan， 叫让每天都是一个节日，就是 Make every day a festival 啊。然后下边的这些图片呢是就是是我目前有幸啊参与过的，然后。做过的一些 festival， 一些节日啊，然后有音乐节，然后也有也有和音乐节不一样的节日。我其实来之前，来之前想了很久，怎么样能让自己啊、呃、表达的没那么枯燥啊，没那么听起来那么让你们觉得无趣啊。但是想来想去呢，我觉得呃，因为我的口才也不是太好。然后，然后也也也也不,也不太会演讲，所以我决定用一个最简单的办法，就是，就是我们小时候大家比较喜欢用的，就是看图说话啊。呃，然后我我认为我的这些照片也应该可以，应该可以让你们觉得有一点点兴奋，因为这些照片是我呃近十年来这个每一年每一年上千张照片里。选出来的，所以我相信还是应该应该能让你们感受到我一些诚意和心血啊！所以我，所以我们我想就着这个图片一点点来说，呃、我的节日人生啊。这个作为一个奥斯卡奥斯卡中年男人，也不太会用这个这个 remote 啊、呃。对，这个是呃这些这些图片呢，是我。呃，迄今为止，就是在我做呃 Festival 之前做过的一些事情啊，就是看到这些图片，我自己也觉得特别唏嘘啊，因为这些照片意味着意味着什么？意味着时光已不在啊。当我编《摇滚圣经》第一版的时候是2002年，那时我刚刚大学毕业两年啊，就是我用了半年的时间做。做这本书啊，每天那时候我那时候我还在石家庄，每天我骑着自行车下了班回到家的第一件事，吃完饭就是做这本书。然后后来用了半年时间，用了半年时间把这本书编出来是，呃，八十万字。啊、当时就是当时做完这本书的时候，我是如释重负啊，就是因为因为。因为我一直觉得中国的摇滚乐呢，因为当时我在做通俗歌曲杂志啊，我估计就是在前十年关注中国摇滚乐的人应该知道那本杂志。就当时我在做通俗歌曲杂志的时候，我觉得中国摇滚乐的传播啊，有一个问题就是太过呃、啊、情绪化，太过感性，就是有好多关于音乐的基础知知识，其实大家都不太了解，所以我。所以我想编一本书，其实也是我自己的一个需求。我想编一本，呃，就像这个傻瓜的电脑书一样，就是你一看就知道怎么用。然后我我想就是一看这本书呢，你就知道摇滚乐，呃，有这样那样的流派啊，有这样那样的音乐家。然后你先把这些音乐家听了，然后你就可以自己去进阶，成为一个摇滚乐高手啊。他他就是一本傻瓜书。然后编完摇滚圣经之后呢，我又我又觉得不太过瘾啊，就是隔了一年，在零三年的时候，我又我又编了那个爵士圣经啊。其实其实也是，我觉得也是因为当时年轻，二十二十六七岁，初生牛犊不怕虎。其实现在回头看，我觉得爵士乐二十多岁的时候其实是没法懂爵士乐的啊，但是并不妨碍我把这个。我把这本工具书做出来啊，然后我，我觉得我自己来慢慢的来学习，来来咀嚼，然后也也希望能和大家一块儿成长，就是和我们那一代，就是听打口打口袋长大的这一代音乐青年一起来成长啊，所以就迫不及待的做了爵士圣经啊，本来呢，本来我还想做，还想做嘻哈圣经啊，就是还想做 hiphop bible， 因为我在。呃，两千年左右的时候已，已经已经，就是头也不回的成了一个一个 hip hop 乐迷啊。就是自从我听听了 B C Boys， 就特别坚定的我喜欢这种音乐。然后后来又开始慢慢发现 hip hop 音乐里的那些老的采样啊，是是是特别经典好听的那些 soul 的音乐，然后 funk 的音乐，然后就。然后我就成了一个坚定不移的黑人音乐的乐迷啊，而且是那种老的黑人音乐的乐迷，尤其是呃七六十年代末七十年代初的黑人音乐的乐迷。喜欢上 hiphop 音乐之后呢，因为那会儿我的工作有一些变动啊，所以也没来得及编出这个嘻哈圣经啊。但是那会儿我看了一本一本书叫叫《Hip Hop America》，就这本书啊。这本《嘻哈美国》，当时我看的是，呃，台湾台湾那位叫何颖仪的作家翻译的一本啊。那会儿我看了以后，我觉得他让我更加了解 hiphop 音乐，然后让我知道 hiphop 音乐，呃，不仅仅只有四大元素，啊，只有 MC， 只有 DJ， 只有涂鸦，只有呃这个街舞啊，不只是只有这四大元素。其实他在在 hiphop 这四大元素后边是文化啊。就是 hiphop 也不是一个无根之木，它其实它，它从诞生到现在也也快四十年了啊，就是其实很深啊，但是很深，但是它它作为文化来说呢，又特别容易被年轻人接受，然后也特别容易让人喜欢上它啊，所以我看了这本书，我觉得收获很大，所以我就想把这本书介绍给就是当时还不太了解 hiphop 音乐的中国读者啊。但是但是，因为台湾版当时在在咱们大陆也也不太不太容易买到，所以我就想想翻译一本。然后，当我们就是我我们那个出版社拿到这本书的版权的时候，正好他出了，就是那个作者 Nelson George， 他出了新的版本，就收他专门增加了一张，就是收录了二十一世纪 Hip Hop 音乐的，呃。新的版本啊，所以我就翻译了那个新的版本。你你们有看过这本书的吗？啊，太好了，那个听完去去买一本啊，现在打折，啊，然后因为因为因为头也不回的喜欢上黑泡音乐，所以后来我又做了做了一个呃中国应该是第一个黑泡厂牌叫龙门阵唱片啊，呃你你你听过，你你知道 ，OK。我看你点头，我以为你听过。呃，反正我觉得中国的资深的 hiphop 乐迷啊，就是就是除了听周杰伦之外，也听中国大陆的 hiphop 音乐的人，应该应该了解这个厂牌啊，因为因为我们当时的那些音乐家，现在虽然呃有的已经不再做 hiphop 音乐，但是他们当时我们一起留下的那些作品，我觉得还是应该说还是能经得起时间的考验的啊。就是比如中间这张。呃，龙门镇，龙门镇的同名专辑叫《Crazy for Hip Hop》，还有这个爵士说唱的这个 C.O.U 啊 ，C.O.U 里边的这个小老虎，我估计也许你们有的人知道他啊，他现在已经成了一个一个 indie 音乐家，就是成了一个独立音乐家，经常我看他经常露面啊，也也也很棒。然后还有这个李小龙，这个李小龙是。呃，也演过戏，也也写过剧本啊，也本身也是一个，他应该是中国做 rap 音乐最早的一批人之一啊，但是后来很遗憾也不做了。然后在零五年的时候啊，我那会儿精力比较旺盛了，所以我又我又编了一本书叫《中国摇滚手册》啊，就我觉得有摇滚圣经，有有西方摇滚乐的。字典还不够，我觉得应该给我们中国的音乐家，虽然，虽然他们的数量没有那么大，但是我觉得他们值得，我们为他们编一本书，值得为他们，呃，记录他们的历史，所以就编了这个《中国摇滚手册》。不过，呃，现在已经十年过去了，还还没来得及 ，update 到第二版啊。然后接下来我们就要说这个正题了，就是说这个节日啊，说 festival。说到 Festival， 我觉得在中国，只要对呃音乐节有了解的人，他肯定就会想到伍德斯多克。呃，因为正是伍德斯多克一九六九年的美国的伍德斯多克音乐节，这个音乐节让啊、呃，这个音乐节让音乐节成了呃全球风行的青年文化。也正是从从伍德斯多克之后开始，我觉得这个年轻人开始。慢慢的喜欢上啊，就是聚集在一起，通过音乐来交流、来沟通、来沟通，然后来分享呃不同的新鲜的主意啊，来来分享彼此的故事，然后通过音乐来相识，然后相爱，还有然后然后结婚啊，就是我知道伍德斯托克音乐节上有很多这样呃最后走到一起的情侣，然后很。很幸运的是，就是，呃、啊，一会儿接下来我会说，就是这个，张北音乐节上也有很多这样的人啊。伍德斯托克大家肯定都知道，对吧？所以我就不多说了。我我我用这张照片的意图就是想想告诉大家，即使是在，呃遥远的1969年，在上世纪七十年代，其实，呃，年轻人也已经有了他们。共同的语言就是共同的信仰，就是音乐，就是摇滚乐。然后这张照片，这张照片是呃欧洲的四大音乐节之一，叫 r o s k i l d 的音乐节，它是在丹麦的一个小城啊，一个小镇叫 r o s k i l d 的。这个音乐节也是上世纪七十年代初的一个音乐节。为什么放这个音乐节？是因为呃，伍德斯托克只是，只是我从书籍上、从 DVD 上看到的，但这个音乐节是我第一次亲临现场，去体会真正的传说中的音乐节是什么样子的啊！也也毫不夸张的可以说是这个音乐节改变了我的人生，就是它真的改变了我的人生，改变了我的生活啊！去过这个音乐节之后，我的。我的头脑就被革命了，啊，我的，我的心灵也发生了巨大的震撼。啊、嗯。为什么？是因为我在这个音乐节上看到了和我们中国的年轻人年龄相仿的那些年轻人，他们完全不一样的状态。就是他们在音乐节上是彻底的自由，无拘无束。然后，就是用我们的话说，就是感觉像有仙气儿一样啊，有仙气儿，然后是那么的。纯净、自然，然后美啊！男孩和女孩都特别美啊！所以我就想，为什么我们中国的年轻人不能享受这样的节日呢？所以我们要做一个这样的节日啊！哎，这是这是这是我拍的啊，没有刚才那个第一张照片好。刚才那个第一张照片是 r u s k 官方的一个照片。现场在这个，这是他们最有名的巨大的 Orange 舞台，就是主舞台，叫橙色舞台，是当年。滚石演唱会之后留在那儿的一个舞台啊，然后现场的观众有，在这个前场应该有六七万人。六七万人其实听起来好像没没多少，当你到现场去感受的时候，你会感到压迫感，因为人真的太多了，嗯。然后这个看起来像一个乡下少年的人就是我，我第一次去 r e s c o 的音乐节。懵了啊，懵了，彻底懵了。你看，你看那表情是吧？就就已经懵了<笑>。说哇，真的音乐节是这样的啊，真的摇滚音乐节是这样的，和我们想象的不一样啊。你只有身临其境，你才能感受到他有多美好。啊，这个人，这个人是，这个人和是和 Rascal 有关的人。啊，他他他叫 Hans。他是从一个 Rascal 的。志愿者就是去干活的人啊，免费劳劳动的人，然后慢慢成了志愿者的领班，然后又成了 rescue 的工作人员，然后现在是 rescue 的最重要的核心的七个合伙人之一。他这一路走来用了十多年的时间吧，就是我我在一二年的时候也把他请到了张北音乐节，让他来给我们看一下啊，就像这个。找找大夫一样，帮我们看看有什么问题啊！他也提了很多中肯的建议。这张照片是我和他前前年在这个西南偏南，就是在美国的奥斯 s 那个 South w e Southwest， t s 我俩相遇的时候啊。然后，而这个音乐节是是一零年的时候，我去那个英国的叫 Reading Festival 啊。我当时这个为了彰显自己的身份，穿了一个张北音乐节的冲锋衣去啊。我特别希望有人问我：“哎，你这你这音乐节是这个是什么音乐节？”真的有人问我：“哎，说这个 In Music Festival 是什么？”然后我特自豪地跟他说：“我说这是中国最大的户外音乐节啊。”然后在这个音乐节上，我去为什么去 Reading Festival？ 是因为就是我我觉得你们听过摇滚乐，就是听过。Nevada 的人肯定肯定知道他有一场特别著名的演出，是推着轮椅上舞台的那个演出啊，那个就是在 Reading Festival， 所以我去现场感受了一下他们那个 Reading Festival。但是但是雷丁音乐节就是 Reading Festival 不是我不是我个人最喜欢的音乐节，呃，因为我觉得他它虽然大牌很多啊人也很多，气氛也很好，我在那儿看了。我在那看了 Radiohead， 看了 Kings of Leon， 都是在 Reading Festival。但是我觉得它除了大牌，我觉得还缺少缺少一点东西啊，就是就是用他们英国同行的人那个那个话来形容，就是 Reading Festival 是一个只有只有只有只有 beer， 只有啤酒，只有只有 burger， 只有汉堡，然后。然后只有 Big Name 啊，只有三个 B 的音乐节，别的没什么啊。当然，我觉得那是对他们看了很多音乐节的人来说没什么新鲜感。但是我觉得对我们中国乐迷来说，如果能有一个中国的 Reading Festival 也是很棒的啊。呃、啊，然后这个这是这是一零年去英国的一个音乐节叫，叫叫 Great Escape， 叫大逃亡。他用了不乐的一首。这个一首歌的名字来命名它这个音乐节啊，就是这个音乐节的定位是想做欧洲的，呃，西南偏南，然后说是欧洲最好的发掘年轻音乐家的音乐节，它比较小，但是也有一些自己的特点啊，就是就是会在那儿发现英国本土的新的音乐家会在这个呃 g r a c e g a p e 上。然后这个，这个范儿的人，一看就是美国同胞，是不是？他比较豪放啊，比较比较奔放。这是这是我一一年的时候在 Coachella， 在 Coachella 啊，就是我的那个好朋友戴子文他们他的故乡啊，对、嗯、Coachella Festival 这个音乐节，应该说是我啊、呃、最喜欢的音乐节，应该排前三，因为因为他有。还有美国的音乐节的气质，就是它和欧洲音乐节还是不一样。然后，而且离离这个好莱坞近啊，就是在现场可以看到什么小唐尼啊，什么好莱坞的大美女都会来这个音乐节啊。我确实在现场看到了啊。对他也是分呃，我其实到口吹蜡以后，我发现他的那个舞台的那个舞台摆放的位置其实。其实和那个张北还挺像的，就是也是大的，然后距离啊、那个方向都挺像的。然后这个音乐节的特点就是特别热啊，就是特别热啊，因为它它离沙漠比较近，所以就是你看演出的时候会不停的有人那个拿水泼你，就是水枪一样泼你啊。但是有水有水越越那个热情就是那些水越浇越越来劲儿。那些年轻的小伙子和姑娘们，就是被水一浇，跳舞就会更加热烈啊，然后尖叫声就会更大，啊。气氛特别好的一个音乐节。然后这个这个音乐节就是看起来比较 fancy 啊，比较这个这个，就穿的比较夸张。这个音乐节叫叫 bestival， 就是 B-E-S-T 啊，他用了一个一个双关语，就是 bestival， 就是。他们想做最好的音乐节，这个音乐节在英国的怀特岛上啊、嗯。就这个音乐节在，在当代啊，在当代比这个怀特岛上本身有一个音乐节叫怀特岛音乐节，那个音乐节其实也是当年那个 Jimmy Hendrix 就是在怀特岛音乐节上烧他那个吉他啊。但这个音乐节在近代似乎比比那个怀特岛音乐节更受年轻人欢迎，因为因为这个音乐节就是除了音乐。还有别的，他们这个音乐节的整个的成本应该在六七六七百万英镑，人民币应该在六七千万，但是他超过一半以上都是投入在那些装置艺术上，他们的音乐家其实拿到的酬劳并不多啊，我觉得这也是音乐节的这个主办方的一个思路，就是怎么能做的和其他音乐节，比如像 Reading 音乐节那样不一样。因为如果你只是有大的名字，只是有这个好的 lineup， 就是容易和其他人一样，所以他一直在想怎么样不一样。于是他在场地里出现的都是这样的人。就如果你穿的不够夸张啊，不够好玩你都不好意思去这个音乐节啊、嗯。他们有一个区域叫叫叫暴力舞，就是这。就是这个印度印度风情的，宝宝莱坞范的啊！你看他们特别惬意，躺在那些床上啊。零七年，第一次啊转变身份，就是从从一个做做杂志、做唱片的啊，做这个做幕后的一一个人啊，当然这个也是幕后，就是呃低头写字，然后在录音棚工作的人，变成和人就像现在和你们一样。直接面对你们打交道的这一个角色啊，我就我就想说，我还是要走出书斋是吧啊？就是除了会评论会说别人好和坏，你自己来做一做，是不是也能做得到啊？是不是能做到你自己想要的那种好？所以我就勇敢地向这个迷笛音乐节的创始人张帆校长提出了请求，说我说我说校长能不能让我？自己做一个舞台啊！当时因为我是我在沉迷于 hiphop 音乐，所以我说我想做一个 hiphop 舞台，所以就有了中国音乐节历史上第一个 hiphop 舞台，是在 MIDI 音乐节上，叫叫咪咪 hiphop stage。那是二零零七年，嗯。然后，然后，然后零，然后零八，然后零七年，对，零七年同一年我又做了那个摩登天空。音乐节的 hip hop reggae stage 也是做了一个舞台。这这个面容慈祥的这个大哥师长，大家一看他这么善良的面孔啊，这就是张帆校长。就我做音乐节，应该说张校长对我的帮助很大，然后呃也应该是我做音乐节对我影响最大的人之一啊。这是零九年我们在。张北音乐节，在这个后台的时候拍的照片，那个零九年戴子文也在张北，对吧？<笑>对，嗯，你当时应该也见到校长了，对吧？嗯，因为因为张北的那个紫外线特别强，所以大家看我这个皮肤跟现在有点不一样啊。然后另一个我对我做音乐节比较重要的人就是沈林辉啊，就这个打扮得很时髦很。很洋气的人啊，就是草莓音乐节的创创办人，摩登天空的创始人，啊，就是他。然后也是我当时帮摩登天空音乐节做那个做两个舞台的那个呃那个制作总总监，也是也是因为沈立辉信任我，啊，所以给我机会，所以我也很感激他啊。然后啊对。然后终于到张北了啊！张北就是，我经常说张北难免这个自豪之情溢于言表啊，容易让人感觉像在吹牛，在就是有点不虚心啊。但是确实，张北音乐节是是我迄今为止我的这个呃将近四十岁的人生里，就是应该算最骄傲的事之一啊。就是这是零九年我们在在零九年做张北音乐节。呃，呃，大家看到那个中间那个是张悬啊，张悬，张悬在在内地的第一个演出批文是零九年张北音乐节的时候我帮他办的啊，就是在零九年张北之后，他成了中国各大音乐节的最受欢迎的女音乐家之一啊。然后还有刚才刚才刚才第一张图那个诅咒啊，诅咒在张北音乐节零九年张北音乐节之前已经有。四五年没有演出了，然后通过张北音乐节，他成功的复出，然后在一零年，开了他成功的演唱会啊，也是第一场。然后包括，这个万能青年旅店啊，现在应该是这个中国独立乐迷的心中的这个王者啊，也是也是石家庄的乐队，这个这个主唱董雅千当年是，这个听到我在吉那个宿舍里弹。南方的，然后寻声上来找我的一个小孩当时，当时就留着披肩长发啊，那个渊源颇深。然后后来他一直，原来他的乐队不叫万能青年旅店，然后后来，后来慢慢慢慢的就越来越棒啊，我也我也特别自豪。但当时零九年的时候，他还没有现在这么有名。后海大鲨鱼也是啊，现在也是，也是应该说是中国摇滚乐的中坚力量之一了啊。然后零九年张北的时候。应该我个人最喜欢的那个演出是，最左边左上方那个人，他叫 Tricky， 是呃 ，trip hop 三巨头之一啊，就是他他的演出是应该我觉得不光是在张北音乐节上，应该是中国所有音乐节的这个摇滚摇滚音乐节历史上，我觉得也应,应该是最好的演出之一啊。有有一位作家形容他那天的演出，他说，错过了 Tricky 的人是这个。呃，把虾仁剩下了，吃了一嘴苍蝇啊！我觉得他说的有点夸张。呃，这个我觉得那那那张北音乐节那次演出的这些音乐家其实都是都是虾仁啊，顶多吹个算个算个鲍鱼啊。然后这是这是当当时音乐节呃激情澎湃的现场啊，就这些年轻人。当时我们在做音乐节，在做张北之前，其实大家都担心说张北离北京这么远啊。两百多两百多公里，也许每天来个三四千人就不错了啊！但是让我们出乎意料的是，第一天，第第一年就来了十多万人，然后后来，导致我们这个接待能力承受了巨大的考验啊！厕所也崩溃，然后各种都崩溃，和这个伍德斯多克特别像啊！啊，也有人拽开铁栅栏往进冲什么的，嗯。这都是张北音乐节的一些花絮的照片啊，我就不一一介绍了。这是一零年郑钧、老狼他们、高旗、苏阳。哎，这是这是张北音乐节这个壮观的这个，就是如果去过张北音乐节的人，就是到晚上散场的时候，你会看到一个特别壮观的车龙啊，就是他那个都因为那些车灯连在一起，就像一个外星飞船要准备发射。要准准备这个起飞啊 ！Tricky 当当年看了这个这个巨大的场景，他说让他觉得特别震撼啊。然后那个张北的范儿也让他觉得特别像伍德斯托克啊，就是没有秩序啊，然后一切都是感觉有点有点混乱啊，但是特别的热闹，然后有热情有激情。对，在张北可以骑马啊，在其他音乐节好像骑不了马。这是这是这是一二年的张北音乐节，当时那个 o r b i t a l 就英国的那个电子电子大咖 o r b i t a l 演完张北以后就回回这个回英国去奥运会闭幕式的演出啊，就演完张北就去回去演闭幕式的演出，还有还有 Spiritualize， 但张楚也是。呃，一二年张北音乐节的时候，唱了他大概隔了十年左右的新歌啊。然汪峰，对，说到汪峰，我我我也想多说几句，就是汪峰，对，汪峰那会儿演出费还没现在这么贵啊，现在现在应该比比那会儿演出费得翻了三倍都不止。嗯、啊，汪峰对张北也比较有、嗯、有特殊的感情，是因为他他一一年去张北演出的时候。当时因为有那个动动车的事儿啊，就是他也很，他觉得应该做点什么。然后他当时他唱《当我想你的时候》的时候，就是号召全场的十万观众和他一起把手指向天空，就所有的人做这个姿势的时候，太壮观了啊！真的太壮观了，把他自己也震撼到了。所以他在出他自己的那本书前言的时候，专门说了这个场景。啊，这是这是一二年张北音乐节的时候那巨大的场面啊，然后还有，其实基本上中国优秀的摇滚音乐家都来过张北了，呃，除了汪峰、许巍、崔健啊，还有其他二手玫瑰、谢天笑这些，都是张北音乐节的常客啊。然后，呃，张北音乐节到今年已经六岁了啊，就是。就是不知不觉就六岁了，所以我我很为他自豪，也为他骄傲。但是除了张北音乐节，我觉得我还可以再做一点事儿啊。所以就是张北音乐节之后，我又在一零年的时候做了长阳音乐节啊，就是今年也是。但后来我就后来长阳音乐节就不是我在做了，我我只是把它做出来啊。然后我又又在呃又在去年做了一个。新的音乐节叫“看得见的爵士”，它是把爵士乐和这个视觉艺术结合在一起啊。就是，呃，去年的去年六月中旬的时候，当时场地就在外边的那个 Orange 大厅啊、嗯。爵士乐啊，我终于可以做爵士乐，因为我已经是个中年人了。嗯。这是这是去年“看得见爵士”的时候的一些照片啊。这个老头这个老头已经。这个老头已经七十六了，就是他，他叫叫 Pierre f a w e l 是是瑞士著名的呃鼓手，他被称作鼓的诗人，啊，就是他打鼓特别有内涵，特别有韵韵律啊，确实是你看他，你看他七十多了，他拎那十多斤那个那个那个、那个、装着卡片的那个包。这个走起来还是健步如风啊，所以其实你如果热爱音乐的话，其实对身体健康也有好处啊，因为你快乐。然后因为因为当了这个，因为当了父亲啊，所以，所以我又想，就是除了呃能让青年们喜欢的这个摇滚音乐节，啊，比如张北音乐节，比如长阳音乐节，比如呃、啊、还有中年人喜欢的爵士乐的音乐节，我能不能做点和孩子有关的事儿啊？所以我去年又做了一个叫，叫妈妈爸爸节，叫妈妈爸爸生活节啊。这个为什么没有叫音乐节？是因为我觉得，中国的孩子，中国的年轻的家长，其实除了音乐，在其他方面也有很多方面需要帮助，比如，比如艺术啊，就是，因为我我一直坚信，就是，呃，喜欢音乐和艺术的小孩啊。无论他将来从事什么职业，一定会拥有美好的未来，拥有美好的人生，嗯、啊，一定会一定会有，呃，有与众不同的品味、审美啊，还有情怀。所以我又做了一个妈妈、爸爸、范思哲啊。我看你们你们都比较年轻，就是当你们有这个有小孩的时候，欢迎你们来妈妈、爸爸生活节。其实昨天刚刚，我们这个第二届妈妈吧生活节刚刚结束啊，所以嗓子有点哑哈、啊，因为昨天也说了太多话。然后，然后这就是我关于关于 festival、关于节日、关于音乐节的一些心得和体会啊。然后我希望，我希望你们大家，希望你们每一个人享受你们的每一天，享受你们自己的节日。谢谢，李老师您好，呃，你好，你好，呃，我来自传媒大学，然后我现在在做关于音乐节的研究。我想请问您，就是这个天气，因为我们做户外音乐节的话，天气因素是一个，就是影响到音乐节挺重要的一个。包括今年像呃，呃，草莓，可能像呃，就是很多音乐节都会受到天气的影响。您您所知道的，在国外怎么样应对，就是由于天气因素对音乐节造成的一些呃意外的状况呢？或者您觉得这些问题有没有一个比较好的解决的方法？包括对音乐节的票房和呃乐迷的这个消费的权益来说，谢谢。我觉得这个分两方面来说啊，就是那个，我觉得你这个问题其实问的挺好的，因为，因为其实作就是分两方面，一方面呢，作为音乐节主办方，就是，那首先呢，你你一定要做音乐节的话，你一定要选一个不是。雨季的时候啊，就是，就是一定要选，比如选在夏天，比如选在秋天啊，选在，比如选在北方不是这个降雨特别多的地儿啊，或者就是这个至少这个雨水是你能接受的，否则的话，确实天气对任何一个音乐节来说，我觉得都都具有挺大的杀伤力啊。你比如，对今年草莓这个大风，就让这个演出中断了啊。所以，但是我觉得天气这个因素是。就是最不可控的，也没法就是通过我们人为去控制。你比如说，呃，因为下雨，你瞬间把你的音乐节场地有一个巨大的顶棚啊，大家就都在这个都不被这个风吹日晒雨淋了，然后可以。目前我还没看到能做到这样的，能做到这样，比如你在体育场里，你可以把那个顶棚盖上，但是那又不是户外音乐节想要的那种气质了。而且，而且，其实从伍德斯托克开始，包括格拉斯通贝 o 就有这个在泥里玩音乐节的传统啊。但是我觉得这个传统对中国的观众来说，就是接受起来，我觉得还需要时间。啊，就是你看，在格拉斯通贝 o 大家比赛往这泥地里冲啊，弄得身上越脏越好啊。但是在中国，在中国，其实目前我看也有，但是特别少。但从观众的角度来说呢，我觉得就是，如果你决定去一个音乐节啊，我觉得就是，无论刮风下雨啊，当然如果是那种自然灾害式的天气，那肯定为了安全是不用去的。如果如果只是比如正常的下雨刮风，我觉得就是应该，你应该享受这种意外，你应该享受这种出乎意料啊。就是你想，如果每天都一样，都是都是。太阳天儿其实也挺烦的，是吧？啊，只要在可接受的程度，我觉得都应该去，去享受它。啊，你其实换一个心态就会觉得，哦，其实也挺美好的。有可能因为下雨，你和一个不认识的陌生人同时打一把伞，然后你认识了一个将来你一生都是好朋友的人。啊，还有可能成为特别重要的朋友。我觉得这样的事都会发生。我觉得这是音乐节就是独特的魅力所在了。啊，就是。去拥抱这种意外、嗯，啊！谢谢。